0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora,
1: na sua Alternativa Esportes. Fala, rapaziada da Alternativa Esportes. Está entrando agora no ar a nossa terceira edição do Alternativa Cast. Meu nome é Luca Garcia, sou repórter da rádio e apresentador desse novo projeto. E claro, não vou estar sozinho hoje, mas antes de apresentar os nossos participantes, lembrar vocês do nosso novo formato, a gente começou esse formato essa semana, então agora, o nosso podcast vai ter duas edições semanais: uma às terças-feiras, a partir das 7 horas, na rádio, na programação da rádio, e nas sextas-feiras, também no mesmo horário, lá na rádio, às 7 horas da noite, e sempre a partir das 8, nosso programa já vai estar liberado nos agregadores Spotify, Apple Podcast e Deezer. Então é só você procurar lá a Alternativa Cash que você escuta o melhor podcast do jornalismo esportivo para sempre ficar antenado pelas principais informações do futebol carioca. Então, já vou começar as apresentações. Ao meu lado hoje estão os, o comentarista Daniel Henrique e o repórter João Pedro Ramalho. Também a gente tem um convidado especial, mas antes eu vou chamando os participantes de sempre. Vou começar pelo João. Fala, João, como é que você tá, meu amigo? Como é que tá o seu dia? Qual é o seu destaque para essa próxima rodada? Rodada muito movimentada: Flamengo enfrenta Fortaleza, Corinthians, o Botafogo, São Paulo, Fluminense, Vasco atrás do Paranaense. Tá uma rodada muito movimentada. Qual que é o seu destaque, João?
2: Fala, meu amigo Luca. E começar falando um desse elenco, né? Elenco fabuloso que na terça-feira teve você, o Vinícius e o Renato. E hoje o elenco também fabuloso com, comigo, com o Daniel e também uma presença aí de outro estado que você vai falar já já né é o um, é um destaque da próxima rodada aliás começar começar com o destaque dessa rodada né que foi primeiramente uhum. o Flamengo com o futebol que a gente se acostumou a ver mas enfim isso a gente vai debater aos poucos e dessa próxima rodada também acho que é o Flamengo né que ao meu ver começou voltou a apresentar o futebol que a gente esperava mas, enfim, isso é um assunto pra gente debater daqui a pouco, meu amigo.
1: Muito bom, João. Então, já vou passando também pro Daniel, nosso querido Daniel Henrique, comentarista da rádio, ficando cada vez mais experiente, participando cada vez mais das transmissões e dando muito show nos comentários. Daniel... Então quero ouvir de você também qual que é o destaque para essa rodada super movimentada dos clubes cariocas. Uma rodada muito difícil, até para quem é cartoleiro, né, Daniel? Rodada bem complicada de montar o time lá no Cartola. Fala aí, Daniel.
3: Pois é, Luca. Rodada bem complicadinha aí para os cartoleiros. Fala, Luca. Sempre prazer conversar contigo. João Pedro também. Ainda mais para conversar sobre futebol carioca. Bom, rodada movimentada aí para os cariocas nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro. E nenhum dos quatro times saiu derrotado de suas partidas, né? O Flamengo com uma vitória expressiva muito boa fora de casa, o Vasco também se superando, apesar de muitos desfalques e conseguindo ali um bom empate também fora de casa, e o Botafogo e o Fluminense que também empataram os seus jogos, mas deixaram escapar ali dois pontos cada um que eram bem possíveis de ser conquistados, até por, por terem jogado seus jogos em casa. É interessante destacar também que temos ali o Vasco, o Fluminense e o Flamengo com em pontos na classificação. São os últimos times ali que compõem o G6 do Brasileirão, mostrando que o, o futebol carioca, querendo ou não tá em boa fase, mas enfim, Luca tem muita coisa pra gente debater sobre a rodada que passou, expectativa também pra próxima rodada do fim de semana e fazer aquela resenha bacana pra quem nos ouve aqui na, nesse terceiro episódio do nosso Alternativa Cast.
1: Exatamente, Daniel quem podia esperar Vasco Fluminense ali no dia no 4 acompanhado de Flamengo também, somente o São Paulo dentre os clubes paulistas presentes nesses primeiros colocados do campeonato brasileiro um início de Brasileirão bem surpreendente então rapaziada, vou chamando aqui pra se apresentar também logo a nosso o nosso convidado especial, o Thiago Ribeiro, ele que é da página TR News, se você quiser saber tudo sobre o futebol brasileiro, tudo sobre política, você acessa lá a página dele, que ele faz uns vídeos super bacanas, sempre um minuto, trazendo as principais informações, e ele, claro, hoje tá aqui conosco, participando especialmente, nosso primeiro convidado especial, para falar especificamente do Flamengo, não
4: é isso, Thiago? Fala, Luca, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer falar sobre o Flamengo e sobre o futebol carioca. A gente, como vocês mesmos falaram, pode perceber que os clubes cariocas se tornam uma boa posição no campeonato, o Vasco, o Fluminense e o Flamengo estão presentes aí no G6. É um prazer imenso estar falando com vocês, o projeto de vocês é muito bacana e vai ser um prazer falar do Flamengo no momento que é muito mais propício a falar do Flamengo. O Flamengo voltou a praticar um bom futebol, como já se esperava a torcida do próprio Flamengo.
1: Então, show, Tiagão. Vou pegar, então, o seu gancho para a gente já começar a nossa primeira pauta, que a gente vinha falando em off, né, João, Daniel, o Thiago agora participando aqui conosco, que a gente vinha falando em off da primeira pauta do programa, não tinha como ser diferente. Será que o campeão voltou, rapaziada? Será que o Flamengo vai voltar a apresentar aquele futebol bonito, que vinha apresentando em 2019, até apresentou em 2020, mas desde a paralisação da pandemia não conseguia apresentar o mesmo futebol jogado, principalmente com, as bolas no, com a bola nos pés, né? Um futebol que estava tendo muita dificuldade, um futebol que não estava convencendo ninguém desde a chegada do Domi, mas a partir do jogo do Santos essas coisas começaram a mudar. Então eu queria já começar falando com o Thiago, o Thiago que é o nosso convidado especial, ele que está super antenado nas informações do Flamengo. Tiago, quais que foram as suas, as suas principais expectativas para esse jogo contra o Bahia? O Flamengo conseguiu marcar cinco gols repleto de desfalques, né? Lembrando que não jogou Bruno Henrique, não jogou Diego Alves, Gabigol, Felipe Luiz foi poupado, o Gerson sequer viajou também, então era um time repleto de desfalques, mas o Flamengo, né, Tiago, tem a vantagem de ter um elenco muito vistoso, né? um elenco muito recheado, com jogadores que entram e fazem a diferença, né, Tiago?
4: Pois é, o que a gente pode perceber dessa dessa partida contra o Bahia, é que o time voltou a praticar um futebol semelhante ao time do ano passado em alguns aspectos. Por exemplo, a marcação alta, né? O time voltou a fazer pressão na saída de bola do adversário, o que deu resultado, é, especialmente no primeiro gol da partida, numa falha de saída de bola do goleiro do Bahia. O Pedro foi lá e conferiu outra grata surpresa, outra grata surpresa do jogo, foi o Pedro, né? Que já está pedindo passagem, né? Há algum tempo, são 20 jogos aí que ele teve esse ano, ele marcou oito gols sendo que foi só sete jogos como titular o Pedro vem realmente pedindo passagem nessa equipe outra grata surpresa foi a parceria do Thiago Maia com o Ilharão que deu muito certo apesar do desfalque do Gesso e o que eu posso o que eu venho percebendo é que o Domeneck Torrent ele vem aos poucos conhecendo mais a equipe conhecendo aonde que pode agregar a cada jogador né? ele fez alguns testes que não deram tão certo assim no início mas agora ele vai percebendo que, por exemplo, o Arrascaeta tem que jogar mais atrás do atacante, não deve cair muito pelo lado, que o Everton Ribeiro é essencial na equipe, e aos poucos ele vai descobrindo é, é, aspectos essenciais que o time do Flamengo teve no ano passado e deve manter para essa temporada.
1: Tchau, eu vou pegar uma parada que você falou, cara, algo que você disse que é muito importante, que o Domi está começando a reconhecer mais os seus jogadores, está começando a descobrir mais as características de cada um nesse plantel recheado que o Flamengo tem, e aí, cara, eu separei aqui uma fala do Domi que eu quero passar para o Daniel, que é o nosso comentarista, o cara que vai também falar um pouquinho de tática aqui para a gente nesse nosso podcast. E a gente conseguiu ver, né, Daniel, que o Flamengo muitas vezes alternando num 4-2-3-1 e às vezes variava num 4-1-4-1 adiantava o Thiago Maia e o Ilharão ficava ali como aquele homem à frente da zaga. Ou então o Thiago Maia descia para fazer essa saída de bola qualificada. Isso deu muito certo, né? O, a gente percebeu aquele tic-tac do futebol posicional, uma herança do Domi de, dos tempos que trabalhou com o Guardiola, funcionando muito bem, até na, no primeiro gol do Arrascaeta, um golaço, né? uma linda tabela. Lembrou até gols que o Flamengo fazia ano passado. E aí, cara, eu separei aqui uma fala do Domi que ele diz sobre o Rascaeta, né? Ele fala Acho que o Arrascaeta joga melhor por trás do atacante do que no lado. O Everton não perde bolas e pode jogar de extremo aberto para dentro, principalmente quando joga com o Isla, que é muito ofensivo. E é exatamente o que o Thiago disse, né, o Daniel? O Arrascaeta finalmente ele conseguiu encaixar o Arrascaeta nesse time, que é mais perto dos atacantes, fazendo essa bola rodar e dando continuidade à fase ofensiva,
3: né, Daniel? É, é, o Lucas exatamente. E essa variação tática que você mencionou, elas é é, só é possível de ser bem feita quando você tem um elenco que tem bons jogadores, né, como o Flamengo tem. É, o Flamengo realmente fez uma, uma grande partida contra o Bahia, e, mas a gente pode ver a proposta do time um pouco diferente de quando jogou contra o Santos. No, contra o Santos foi um time muito mais reativo, saindo mais nos contra-ataques e, e criando as, as chances desse jeito, com o gol, inclusive, do Gabigol como exemplo disso. E contra o Bahia, a gente viu uma equipe propondo mais o jogo, valorizando mais a posse de bola, fazendo essa pressão lá em cima na saída de bola do Bahia, que o Thiago falou, e o, inclusive o, o primeiro gol né, do jogo, marcado pelo Pedro, saiu dessa forma. E além disso, para mim, a grande sacada do jogo foi o posicionamento do Arrascaeta, que você. e também do Everton Ribeiro em campo, né, que você falou aí da entrevista do Domi. Dessa vez, eles foram escalados juntos no time titular. E o, e o Domi posicionou o arrascaeta centralizado atrás do atacante e o Everton Ribeiro caindo mais pela direita, mas os dois com muita mobilidade pelo campo. Ora o arrascaeta caía mais pelos lados, o Everton centralizava mais o jogo. E também o, o Pedro teve uma participação muito importante no jogo que também foi além dos dois gols que ele fez. Ele se movimentou bastante durante o jogo, não ficou ali fixo, centralizado, né, esperando a bola no meio. Ele arrastava bem os zagueiros do Bahia para poder abrir os espaços para os outros jogadores. E o melhor exemplo dessa participação dele foi no, no terceiro gol do Flamengo, né, que foi marcado pela Rascaeta. Ele recebe essa bola fora da área, ou seja, ele já estava se movimentando ali pela direita, achou o Isla vindo de trás num toque de letra, e depois de uma troca de passes linda, o Everton Ribeiro achando num passe espetacular o Isla no fundo, e aí o Isla só cruzou para o Rascaeta botar no fundo do gol, é, nesse golaço do Flamengo, né. Falei do Isla agora... Ele também, já puxando um outro gancho, também fez uma partida muito boa estreando como titular no time. Chegou agora, mas já mostrou muita confiança, principalmente no, no apoio ofensivo do time. É, outro jogador também que vem se destacando nesse meio de campo, é, com, essa, com esse rodízio de peças, né, é o Thiago Maia. Ele jogou de segundo volante, ele tem um bom passe né, e vem se mostrando muito criativo nos jogos. Ele no, no quinto gol também iniciou a jogada, deu um passe ali para o Rascaeta, no meio que, que quebrou as linhas de marcação do Bahia e conseguiu clarear muito bem a jogada pra, e abrir o espaço para o Flamengo chegar na frente para fazer o quinto gol. Agora, um problema que o Domenech ainda precisa resolver é o sistema defensivo do Flamengo. Tomou três gols em desatenções do time. No gol do Rodriguinho, o primeiro gol do Bahia, o Arão que estava jogando de primeiro volante, ele chega muito atrasado na jogada, ele não consegue fazer bem a cobertura da defesa. E também o Gabriel, Gabriel Batista falho, falhou nesse, num, em um desses gols sofridos pelo Flamengo. Claro, ele é um goleiro jovem, não é o titular do time, mas são gols que o Flamengo toma que podem prejudicar o, o time na tabela, né? nos critérios ali de desempate. Inclusive, quando a partida estava 5x2, o Flamengo estava pulando para a terceira colocação do, do campeonato. E depois que tomou esse terceiro gol caiu para quinto, lá atrás inclusive do, do Vasco e do Fluminense, né?
1: É, Daniel, e eu vou aproveitar o que você falou do Isla, cara, para passar pro João, que é uma parada muito importante, né, João? Porque, assim, o Flamengo foi no mercado e conseguiu buscar um jogador à altura do Rafinha, pelo menos que vem correspondendo nessa uma partida e meia, né, que ele fez com a camisa do Flamengo, lembrando que ele fez a sua estreia contra o Santos, né, ele entrou no finalzinho ali do jogo contra o Santos e depois, agora jogando praticamente quase o jogo inteiro contra o Bahia, né, João? E ele já é o lateral no campeonato, em apenas Apenas um jogo e meio que tem mais assistências, né? Deu duas assistências na partida contra o Bahia, claro. Uma foi uma cobrança de lateral para um gol genial do Everton Ribeiro, mas mostrando muita participação na fase ofensiva, como o próprio Daniel disse. E, cara, é exatamente isso, né, João? Não tem como você tirar o Everton Ribeiro desse time. O que esse cara joga é uma barbaridade, João. Queria que você comentasse um pouco disso. O cara que está recebendo sondagem da Arábia, sondagem dos Emirados Árabes, provavelmente deve ficar no Flamengo. Mas o Domi o Doni vai propor esse rodízio. Mas o Everton Ribeiro, ao meu ver, é uma das peças fundamentais que tinha que ser um desses jogadores intocáveis, né? Claro,
2: claro. E, cara, puxando esse, esse gancho mesmo sobre Everton Ribeiro, eu li um tweet de um jornalista, não vou lembrar o nome agora, mas eu concordei 100% com ele disse é, que o Everton Ribeiro é o melhor jogador brasileiro atuando no, no Campeonato Brasileiro né, nessa década. E não é mentira nenhuma. O que ele fez no Cruzeiro em dois anos seguidos, o que ele vem fazendo no Flamengo nessa última temporada e nessa também atual é, é brincadeira. E, cara, vocês falavam também do Isla. É, como é bom né ter uma, uma uma gestão efetiva como o Flamengo tem. O Rafinha saiu, aí todo mundo achava que o Flamengo ia penar né, para ter um jogador da altura do Rafinha, mas aí menos de... Três semanas o Isla já chegou e já é titular absoluto. O cara é, é o destaque do Flamengo, jogou muito bem contra o Bahia, entrou muito bem também contra o Santos no segundo tempo. Então é impressionante, né? O Rafinha saiu, entrou o Isla. Aí no meio de campo o Gerson saiu, entrou o Thiago Maia, que na, na minha opinião o Thiago Maia já é dono da posição. É, na frente o Gabigol não está jogando, entra o Pedro, também entra muito bem. Então isso que é a gente né? de ter um elenco tão qualificado, tão vistoso, como você disse, tão qualificado, né? E puxando agora esse assunto sobre o Everton Ribeiro e Rascaeta, eu acho que agora, agora sim, o Domi percebeu que não tem como deixar os dois no banco. É, ou um, não tem como deixar o Rascaeta ou o Everton Ribeiro no banco, não tem como. Os caras destruíram nessa última partida, é impressionante. É, e falando sobre o trabalho do Domi, eu falei no primeiro podcast que ele também tinha aquelas manias que nem o Jorge Jesus tinha né, no início. O, o Domi insistia no Vitinho... E quem é flamenguista, quem cobre o Flamengo, quem está podendo o Flamengo, sabe que o Vitinho não não tem essa qualidade para ser dono da posição. Mas agora ele vem percebendo, que ele vem conhecendo o time, né, ele vem conhecendo aos poucos, e vem percebendo qual, qual é a melhor opção para cada posição. E, rapaziada, também se a gente for pegar os sete jogos iniciais do Jorge Jesus, também no, no comando do Flamengo, é igual o trabalho do Domi. Ele só teve uma exibição assim de, de gala né, contra o Goiás, foi, se eu não me engano, 6 a 1 por aí, não me, não me lembro. E agora o Domi também. O Domi faz seu, seu primeiro trabalho, assim, exibicionista contra o Bahia. Um jogaço, né, do Flamengo, pelo amor de Deus, é, três golaços ali. Uma jogada trabalhada que lembrou muito o Flamengo de 2019. É, um outro golaço, o Everton Ribeiro. Então, enfim, parece que o Domi tá, tá começando a, a, a entender esse elenco, né? Começando a achar a posição ideal para cada jogador. E eu tenho certeza, né, que, como você disse, Lucas no início do podcast... O campeão voltou mesmo. É,
1: então os times do Campeonato Brasileiro tem que esperar, tem que tomar cuidado, porque o Flamengo tá ganhando posição de posição, já são nos últimos cinco jogos três vitórias e dois empates, então tá, vem mantendo uma boa sequência. E Tiago, já almejando né, as, as expectativas para a próxima partida contra o Fortaleza, uma partida que vai ser difícil, o Fortaleza do Rogério Ceni é um time bem ajeitado, mas vem de uma derrota no Clássico contra o Ceará. É, claro, é importante ressaltar que na outra rodada havia ganhado por 3x0, uma exibição de galo, inclusive do Elton Paulista, muito conhecido pela torcida do Rio, né? Já jogou no Botafogo, sempre fazia gol no Flamengo. Então, o Fortaleza tem um time ajeitado. Mas aí, é claro, nessa discussão que a gente está tendo aqui, Thiago, nesse elenco super recheado do Flamengo, é, jogadores super diferenciados sai um, entra a outra altura, mas não dá para escalar todo mundo. Então, Tiago, eu queria saber de você se você acha que tá na hora do Pedro ser titular, se você acha que o Pedro deve jogar ao lado do Gabigol, se você acha que o Thiago Maia deve ser mantido na equipe, qual que deve ser essa dupla de volante? Thiago Maia e Gerson? Thiago Maia e Arão? Arão e Gerson? Porque, assim, são muitas opções e a gente já percebeu que o Domi vai rodar o elenco. Não adianta, o torcedor do Flamengo tem que botar isso na cabeça. É o estilo do cara. O cara vai rodar o elenco. Então, quais, quais que vocês acham que tem que, quais que, você acha que tem que ser as principais peças para serem utilizadas justamente nessa partida contra o Fortaleza, que vai ser uma partida muito, muito importante para o Flamengo ganhar posições, ainda aproveitando, por exemplo, que o São Paulo perdeu, né? Que é um, um, um time que está ali na disputa por essas primeiras colocações, Thiago.
4: Então, o que eu acho que a gente pode perceber, e talvez eu Uh, o torcedor do Flamengo torce para que aconteça, é que a partir dessa partida, que tudo deu muito certo, ou pelo menos quase tudo, ofensivamente falando, ele entenda que a formação do Flamengo em sua estrutura deve ser preservada. Porque ele fez uma escalação próxima daquilo que é o Flamengo. Agora, com peças diferentes. Por exemplo, o, o, o Thiago Maia no lugar do, do Gerson o Pedro Rocha no lugar do Bruno Henrique o Pedro no lugar do Gabigol mas a formação continua naquela mesma estrutura, talvez ele entenda que o Flamengo deva jogar assim deva jogar com duas peças importantíssimas no meio, de, no meio de campo, que é o Everton Ribeiro jogando ao lado do Arrascaeta e o, o, o Arrascaeta jogando atrás dos atacantes e o Everton Ribeiro caindo mais para o lado é, sobre essa, essa pergunta a respeito do Pedro acho que o Pedro vem pedindo passagem mas assim, o Gabigol ele tem muito crédito com a torcida do Flamengo. Não que o Bruno Henrique não tenha crédito com a torcida do Flamengo, mas eu acho que o Bruno Henrique atravessa uma fase muito aquém do esperado, muito aquém do que o Bruno Henrique pode produzir. E no momento, talvez, seja mais interessante colocar o Gabigol é, um pouco mais para o lado e centralizar o Pedro, aí colocar esse, esse ataque junto do Pedro e Gabigol que o Bruno Henrique não vem bem, e o Bruno Henrique, inclusive, é um desfalque para o próximo jogo contra o Fortaleza. Eu acho que é uma possibilidade a se analisar. Tudo bem que o Pedro Rocha também não comprometeu no jogo passado, eu acho que ele fez uma partida regular, ele deu um passe para gol, fez ali uma jogada interessante, que quase foi concluída em gol é, no primeiro tempo, se não me engano. É, é um bom jogador, eu acho que é um jogador que tem ali é, seus lampejos, tem condições de, de, de pedir passagem também na equipe, assim como o Pedro, assim como diversos outros reservas do Flamengo, mas eu acho que ainda tem que ter um pouco mais de calma. Acho que o Pedro é, é mais realidade em relação ao Pedro Rocha, acho que o Pedro é realidade, né o Pedro está mostrando aí por exemplo, sete jogos como titular, oito gols, né o Pedro faz gol a cada 82 minutos, aí, que eu estava dando uma olhada em estatísticas, então é um ponto a se analisar, então acho que para essa partida contra Fortaleza acho que os pontos a se observar é que o Flamengo acabou de voltar de uma partida que ofensivamente, na minha opinião, foi a melhor do ano, mas defensivamente ainda tem alguns pontos fracos o Flamengo viveu aquela crise de ser viúvo é, de, algum, de alguns desfalques que teve durante o ano, por exemplo o Pablo Mari saiu, o Jorge Jesus saiu o Rafinha saiu, o Isla deu logo as caras e parece que o Flamengo não vai sofrer tanta falta assim do Rafinha mas em contrapartida, o Léo Pereira já não mostra o mesmo nível técnico do Pablo Maria defesa do Flamengo vai se ajustando aos poucos, mas lembrando que o sistema ofensivo também ele depende de mais jogadores, né? depende de todos, né? o sistema ofensivo é construído como um todo. É, e quanto ao Jorge Jesus E quanto a essa comparação com o Domenech Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma São estilos diferentes Não se produz um Jorge Jesus assim A qualquer tempo né? E se o Dome foi procurado Eu acho que ele tem lá as suas condições Tem sua qualidade E o tempo deve ser dado Para que ele possa produzir o seu trabalho Agora, a questão é que eu acho que ele não conhecia a equipe do Flamengo, pela forma como ele vinha aproveitando os jogadores em de determinadas posições. O meu modo de ver, aproveitar o Gerson como primeiro volante, é um desperdício. O Gerson produz muito como segundo volante. Eu jamais tiraria o Gerson do segundo volante. Gosto muito do futebol do Thiago Maia. Mas acredito que o Gerson não pode sair do time titular do Flamengo. Acho que o Gerson, assim como o Everton Ribeiro, pedem passagem à seleção brasileira e são grandes jogadores. Tiago, eu vou continuar aqui com você, cara, porque você falou umas observações
1: interessantes. Por exemplo, a, a, a casa do, do Pedro Guilherme, né, o centroavante, como titular nessa equipe. Claro, talvez substituindo o Bruno Henrique, lembrando para o pessoal que o Bruno Henrique está com edema ósseo e não vai para a partida. Então... A possibilidade é de fazer isso que você disse, Thiago, de colocar o Gabriel para uma das pontas e colocar o Pedro centralizado. Só que o que acontece? O Gabriel, quando ele joga numa das pontas, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, ele gosta de jogar ali do lado que o Everton Ribeiro fez essa partida contra o Bahia, que é com o pé trocado, né? Porque não é um jogador que empurra a jogada para a linha de fundo, ele não dá muita amplitude, ele corta para o meio e faz as jogadas por dentro. Nesse caso... O Everton Ribeiro teria que ser deslocado para o outro lado para fazer um trio ofensivo com o Everton Ribeiro, Pedro e Gabriel. Então, eu não sei se isso talvez fosse a melhor alternativa. Ou então, botar um Gabriel do outro lado, mas para fazer esse tipo de jogada de amplitude, não é muito a do, a do Gabriel, né? a do Gabigol. Então, eu queria saber com você, Thiago, qual que é o time titular que você acha que deve entrar contra o Fortaleza? Os 11 jogadores, se você tiver em mente e puder falar, claro. E também queria que você já desse o seu parecer sobre o caso do Diego Alves estar com Covid, né? O Diego Alves foi diagnosticado com Covid-19, portanto, ele e o César com Covid. Então, o Flamengo tem a possibilidade de contratar um goleiro no mercado de urgência, né? Lembrando que o Gabriel Batista deve ser titular contra o Fortaleza novamente, mas falhou em um dos gols do Bahia. Então eu queria saber com você, Thiago, para a gente já ir encerrando esse nosso papo sobre o Flamengo, qual que é o time que você escalaria para jogar contra o Fortaleza e se fosse para contratar algum goleiro atualmente, no futebol brasileiro ou internacional? Quem seria, Tiagão?
4: Quanto à questão do goleiro, Luke, eu acho que a gente tem um goleiro aí que está afastado do, da sua equipe. Ele entrou quase em litígio com o Santos, que é o Everson. O Everson é um grande goleiro e ele quase rescindiu o contrato com o Santos para poder jogar até o Atlético é, para poder jogar no Atlético Mineiro é, essa essa transferência não aconteceu aí o Everson voltou se disse arrependido e o Cuca falou para ele que ele poderia voltar assim a equipe mas que seria o quarto goleiro e tinha que buscar a sua passagem ele tinha que correr atrás da posição eu acredito que se o Flamengo for realmente ao mercado não sei se o Flamengo vai ao mercado mas se for eu acho que o Santos vai pela situação financeira que vive a equipe, não vai fazer muito esforço para manter o Everson, até porque ele, o Everson sequer está sendo aproveitado. Né? O João Paulo, que está sendo goleiro do Santos, o Cuca, é, pela essa declaração que deu, deu a entender que não vai aproveitar tanto o Everson assim. E o Everson, no meu ponto de vista, é um bom goleiro. É, agora, falando sobre a escalação, é, é difícil falar, realmente eu concordo com a sua opinião, o, Gabi, o Gabriel, ele... Talvez produz mais, ele gosta de jogar também porque produz mais é, caindo por aquele lado. Mas deslocar o Everton Ribeiro eu acho que é um desperdício. O Everton Ribeiro tem que jogar por onde produz mais. Porque o Everton Ribeiro produzindo mais, o Flamengo produz mais. No meu ponto de vista, o Everton Ribeiro é o um motorzinho do time do Flamengo. É ele que faz a, a, a transição de bola na equipe, é ele que faz o time jogar da forma... É, vistosa com, como joga né? Então é, Os 11 titulares no meu ponto de vista seriam o, o Gabriel Batista Que não tem outra alternativa para ser goleiro né? O Isla é, Rodrigo Caio o, o outro zagueiro Seria também Por falta de opções o Léo Pereira Que eu acredito que o Gustavo Henrique Compromete muito defensivamente E o Tuller Existe a possibilidade do Tuller também, o Tuller é interessante porque ele foi aproveitado como lateral nesse último jogo a gente sabe que o Tuller não tem vocação para ser lateral direito, então talvez seria interessante quem sabe o Tuller entrar de titular numa possível vaga do Léo Pereira, porque o Gustavo Henrique entrou, é, teve essa oportunidade e não correspondeu no meu ponto de vista, quem sabe o Tuller entrando possa corresponder. É... O Felipe Luiz voltar e vale aqui uma ressalva, eu acho importante. O René tem feito boas partidas. O René, quando tem entrado, eu acho que tem correspondido. Às vezes, é entrado até na posição de lateral direito. A gente sabe que tem dificuldades, porque um jogador que joga pela lateral esquerda jogar é, para uma posição que não é a sua, né? Jogar na lateral direito não é fácil. E mesmo assim, o René não comprometeu. É, eu acho que o René é um jogador que quebra o galho bem, né? É um bom jogador nesse sentido. Agora, voltando à escalação. É, continuando aqui, é, eu acho que seria interessante manter os jogadores lá, o Ilharão, acho que seria interessante o retorno do Gerson, Rascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, e aí vamos deixar o Gabigol talvez descansar uma partida aí, para ele sentir fome de gol de novo, Pedro Rocha, já que o Pedro está sentindo, é, está com esse fardo de gol aí, está pedindo passagem, acho que seria interessante. Até porque o time tem que rodar um pouco mais, né? E essa oportunidade que está sendo dada para esses jogadores que não vinham jogando tanto assim, tem sido muito bem aproveitada. Então é interessante para que ganhe moral com o técnico. E, e no meu ponto de vista, eu acho que o Pedro Rocha é um jogador que já produziu muito pelo Grêmio na Libertadores conquistada. E eu acho que ainda pode produzir mais. Eu acho que se insistissem, como insistem pelo Vitinho, no Pedro Rocha, teria mais resultado. Então é isso, Tiagão.
1: Vou aproveitando cara, para já ir me despedindo de você. Uma participação excepcional fazendo todas as suas análises táticas, as suas análises sobre o Flamengo. Você que acompanha sempre o dia a dia do Flamengo com muitas informações. E já vou pedindo também para a galera que está nos escutando seguir lá a página Underline, news under, underline é uma página muito maneira, sempre tem um conteúdo, o Thiago faz esse projeto com IGTVs, fazendo vídeos sobre os, os conteúdos mais em alta, as pautas mais em alta, seja de política ou futebol, então rapaziada, segue lá que o trabalho do moleque é maneiro, Thiagão, vou te dando o meu abraço agora, muito obrigado por aceitar essa participação, que seja a primeira de muitas também, em outras ocasiões eu te chamo para você participar do nosso Alternativa Cast, que claro... Contou muito com a sua participação, contou muito bem e você mandou muito bem. Grande abraço, meu irmão. Bom dia aí pra você.
4: Prazer estar com vocês. Prazer, João. Prazer, Daniel. Prazer, Luca. É sempre um prazer falar com vocês, sempre quando precisarem. Estarei disponível aí, porque é um prazer. O projeto é maneiro, o projeto é bacana. E um grande abraço pra todos.
1: Fechou, rapaziada. Então, pra gente já encerrando a nossa pauta do Flamengo, pra já encerrando esse bloco, agora a gente vai escutar o quarto e o quinto gol do Flamengo, né? Aquele golaço da, do Arrascaeta, golaço do Everton Ribeiro, claro, na narração do nosso querido José Roberto Giulianelli.
0: Olha outra vez, Everton Ribeiro. Deu um chapeuzinho, virou, bateu pro gol! Que golaço! <risos> E golaço! Gol! Aço, 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 aço. É Everton Ribeiro! Ei tá demais, ele tá demais na cobrança de lateral, o Zeca veio todo bobinho por trás ele deu um chapéu no Zeca virou e chutou firme por cima do goleiro Anderson, ela ainda bateu no travessão antes de morrer no fundo da rede Everton Ribeiro faz um golaço em Pituaçu o quarto do Mengão Everton Ribeiro camisa 7, lá Lacrou, mas lacrou mesmo Nocauteou Thiago Maia dominou, tentou aprofundar A bola pro Arrascaeta Limpou a jogada, entrou na área Pro Pedro Rocha, devolveu pro Arrascaeta Vai bater, colocou, que golaço Gol! Oh, yeah. Começou com ele, tocou pro Pedro Rocha, ele foi no fundo, bateu para trás, Rascaeta de primeira, um passo no fundo da rede, marcando o quinto gol do Flamengo. Arrascaeta faz o segundo dele no jogo. Arrascaeta, um golaço do Mengão em Pituaçu. Arrascaeta, camisa 14, lacrou
1: no Nocauteou, nocauteou. Então tá aí, galera. Lembrando que o Flamengo vai enfrentar na próxima rodada Fortaleza, nesse sábado, partida partir das 5 horas da tarde no Maracanã. E claro, agora a gente vai começar a falar do Vasco. O Vasco que enfrenta o Atlético Paranaense em São Januário, no domingo, às 6 horas da tarde, uma partida difícil, por mais que o Atlético Paranaense não venha de uma boa fase. O Atlético Paranaense perdeu, é, se eu não me engano, três jogos seguidos, né? Vende cinco partidas, quatro derrotas e um empate, está na 13 ª colocação. E o Vasco está lá em cima, na quarta posição, com 11 pontos. E o Vasco, que conseguiu um empate contundente contra o Santos, né, rapaziada? Vale lembrar que foi uma partida muito difícil. O Vasco estava com oito desfalques, então eu já queria ir puxando o papo aqui para o Daniel para saber, Daniel, quais foram as suas impressões sobre esse jogo? E claro, vale lembrar pro torcedor que por mais que o Vasco esteja três jogos sem ganhar, a torcida não precisa se desesperar, né? Porque foram oito desfalques. Nessa última partida, o time se reinventou e conseguiu um resultado muito bom fora de casa, né, Daniel?
3: É isso, Luco. O Vasco ele superou as minhas expectativas nesse jogo, especialmente contra o Santos. Principalmente por conta do, dos desfalques que tinha, né? Eram oito jogadores de, fo de fora, incluindo os dois zagueiros titulares. O Ricardo Graça e o Leandro Castan estavam formando ali uma dupla de zaga muito sólida. Levava poucos gols e foram substituídos por dois meninos, o Miranda e o Marcelo Alves, que dentro das limitações conseguiram dar, realmente dar conta do recado. Né? Todo mundo esperava que o forte ataque do Santos, com o Soteu, do Raniel, em especial o Marinho, teriam facilidade para chegar, o que acabou não acontecendo dessa forma. Principalmente o Miranda é, conseguiu fazer uma ótima partida. O time também se mostrou, mais uma vez, é, muito organizado em campo e principalmente muito aguerrido. Mesmo estando muito, duas vezes atrás do placar, no placar né? sofrendo certas horas até uma pressãozinha do Santos, o Vasco não deixou de buscar o resultado. Individualmente, também, o Andrei continua sendo um dos jogadores mais importantes para o time do Vasco, dominando bem o meio de campo, dando ritmo para o time. Mas acabou sendo de uma saída de bola errada dele ontem, é, na quarta-feira, né, que surgiu a falta cometida pelo Miranda e ali sai o gol de falta do Marinho. Esses erros acabam custando caro né, um resultado para o time. É, Felipe baixo também continua surpreendendo nesse campeonato. Vice-artilheiro com, com quatro gols e tem se mostrado importante também nas finalizações de jogadas do time. Mas quando ele precisa criar as jogadas, ele acaba errando ainda muitos passes Na frente, o Cano mais uma vez marcando, é, dessa vez ele fez o gol de pênalti, e ele tem sido sempre decisivo né, nos principais resultados que o Vasco tem nesse campeonato. Mas logo depois que fez o gol, foi substituído, porque o Vasco estava com dois centroavantes em campo, o Cano saiu, ficou o Ribamar, e a gente precisa falar né, de Lucas Ribamar. A gente veio comentando aqui nos primeiros episódios do Alternativa Cash que o Vasco tem jogado muito bem suas partidas, com boa intensidade, mas com, com esse calendário apertado e maluco desse ano, né? um elenco equilibrado vai fazer diferença para todos os times, para fazer rodízio de peças, é, descansar jogadores e também para evitar lesões. né? Mas mesmo com trocas, tentar manter os bons resultados. E na quarta-feira a gente pôde ver claramente que o Vasco não tem o um centroavante é, reserva que possa corresponder à altura ali à qualidade do German Cano. O Ribamar teve nos pés a, praticamente a chance de, chance de ouro, né? A chance de matar o jogo, virar o resultado para poder garantir três pontos importantes fora de casa e também e continuar ali na briga pela ponta da tabela. Ele, ele correu praticamente o campo todo sozinho, recebeu a bola cara a cara com o goleiro e conseguiu se atrapalhar com a bola no pé. Muito estranho o lance. E o torcedor acaba ficando pensando, né? pô, será que se fosse o Cano ali que tivesse recebido essa bola, ele teria muito mais chance de marcar o gol pela fase que ele tá e também pela qualidade que ele vem mostrando desde que chegou no Vasco e a gente conseguiu acompanhar durante esse ano. Então eu vi ali uma escolha errada do Ramon nessa partida em ter colocado o Ribamar em campo ainda muito cedo na partida. Ainda ali em torno de 15 minutos do segundo tempo para ficar com dois centroavantes e tentar o empate. Quando ele conseguiu esse empate, o Ramon sacou o cano do time para poder voltar à formação original. Claro, não, não ia tirar o Ribamar, né, que não estava em campo nem há 20 minutos, mas eu achei a opção de colocar o Ribamar em campo logo depois que tomou o segundo gol, um pouco precipitada ainda do Ramon. É, também queria destacar aqui a partida do, do Igor, Igor catatal Ele que foi importante na, na composição defensiva do Vasco, sempre voltando para marcar. Deu o passe de cabeça também para o gol do Felipe Bastos incomodou bem a zaga do Santos, jogando aberto pela esquerda, então o catatal fez uma, uma boa estreia aí pelo Vasco e pôde se mostrar uma boa opção pro, ao longo da temporada. Então o Vasco conseguiu um bom resultado jogando fora de casa, se, vai se manter ali no G4 da tabela ainda com, com um jogo a menos do que os demais, mas fica com essa sensação de que se caprichasse um pouquinho mais, poderia ter saído com a vitória, acabou esbarrando ali na falta de, de equilíbrio de qualidade do elenco. E falando já dessa próxima partida contra o Atlético Paranaense, é um time que não, não vem muito bem no campeonato, né? Longe de ser aquele time campeão da Copa do Brasil do ano passado. Tá em processo de mudança de treinador. O Dorival foi demitido, né? E por enquanto tá com um técnico, técnico interino. Então vai ser uma boa oportunidade aí o Vasco conquistar os três pontos. Apesar de ainda estar tá, ainda com muitos desfalques é, adicionados a eles. Tem, é claro, tem as volta, a volta de alguns jogadores que foram poupados, mas o Henrique, o lateral Henrique, que também é muito importante para o Vasco, é um dos melhores jogadores do, do time nesse campeonato brasileiro, foi suspenso, também não vai jogar, mas vai ser um jogo importante para o Vasco tentar se manter nessa caminhada, ainda nas, nas posições superiores da tabela, Luca. Exatamente, Daniel. Vou aproveitar o que você falou para dar um, um
1: número importante do Catatau, né? o Catatau que estreou muito bem nesse time, ali pela esquerda, ajudando muito bem no ataque, e também na defesa, ele terminou com quatro faltas, Sendo o jogador do Vasco que mais fez faltas ao lado do André, né? Então isso mostra como ele foi importante na recomposição defensiva, participando ativamente na fase ofensiva e também na marcação. É, não à toa ele recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, né? Então foi muito importante essa atuação. Se mostra mais uma alternativa para o time do Ramon. Ô, João, eu queria aproveitar para falar um pouquinho do Ramon. O Daniel falou que não gostou da escolha do Ramon de ter colocado o Ribamar cedo no jogo. A gente estava transmitindo aquele jogo lá entre Vasco e Ceará, que o Ramon entrou no finalzinho e fez o terceiro gol. Mas isso não aconteceu nessa partida. Ele teve a chance, acabou desperdiçando. Agora, cada vez mais, João, fica nítido que o Ramon ele mostra que adapta o time ao estilo do adversário. Foram só 33% de posse de bola nesse jogo contra o Santos. E mesmo assim... Terminou com uma finalização a menos que o Santos apenas, foram 11 do Vasco contra 12 do Santos. Então mostra que foi um time muito eficaz no ataque, mas que soube combinar o seu estilo de jogo ao jogo do adversário, fazendo algo até semelhante com o que o próprio Flamengo fez contra o Santos, né? saindo muito no contra-ataque, né, João?
2: É, Luca, e esses números refletem a partida que o Vasco fez, que, na minha opinião, foi um dos melhores jogos do Vasco na temporada. Mesmo com o time todo arrebentado, né? como vocês disseram, aí, tinha muitos suspensos, outros estavam com Covid, enfim. Então o Vasco, mesmo com um elenco arrebentado para essa partida, conseguiu fazer uma, uma bela exibição. Que, repetindo, foi um dos melhores jogos do Vasco. Né? Criou muitas opções, é, não, saiu na, não saiu com a vitória é, por um erro individual do Ribamar. Né? Por mais que o Santos também tem jogado bem, né? o jogo foi bem equilibrado. O Vasco jogou melhor em alguns momentos e o Santos também determinados pontos dominou a partida, mas pelo elenco, pelo time que o Vasco tinha no campo, foi uma das melhores partidas assim, que eu vi do Vasco. E falando do Ramon, cara, é uma surpresa muito boa, né, a gente vê um técnico que, no seu primeiro trabalho oficial, já fazer o estrago né, que ele vem fazendo, com um time que a gente, no início do campeonato, a gente não tinha tanta expectativa né, em relação ao Vasco, mas agora é difícil não ter porque o Ramon vem conseguindo manter esse padrão, como você disse, né, Luca? O time consegue manter esse padrão de tocar bola, de pressionar lá em cima, enfim. Então, é um padrão que o Ramon consegue manter independente do time, né? Independente se o time vai estar todo remendado ou não. E um ponto interessante a gente destacar também, que vocês disseram, é esse moleque aí, Igor catatal de 25 anos, veio do Madureira. É um moleque a gente faz de olho, ganhou o prêmio de melhor da partida, porque realmente foi. O garoto jogou muito bem e é mais um atacante para gente ficar de olho, né? Porque com o cano, a gente já vem falando muito do cano, né? Não tem é como não falar do cano. Mas, como vocês também já bem disseram, é cano ou ribamar. E o ribamar, cara, não tem como. Não tem como. É, ele é um cara simpático, né? A gente gosta do, do ribamar pela, pela musiquinha dele, pela simpaticidade dele, mas o cara, tecnicamente, não condiz, né? com o baixo da gama. No, naquele lance que ele pisa na bola, né? um contra-ataque fulminante, era ele o gol, ele acabou pisando na bola, perdeu a chance, que podia dar mais três pontos pro Vasco, né? Então o Gigante da colina perdeu dois pontos em cima do, do Ribamar. E, porque também o Vasco não tinha, né? O Tales, nem o Vinícius no banco, então não tinha opção, né? Tinha que botar o Ribamar mesmo, mas enfim. O Vasco vem crescendo de produtividade, Luke. E tem tudo para se manter no G4, no G4 né? e até subir. Porque como vocês disseram, vai pegar um set paranaense que vem em baixa, está é, com, tá com técnico interino. Então tem tudo que vai fazer uma boa partida com bem fazendo. E crescer ainda mais de produtividade nesse campeonato, Luca.
1: É, só lembrar para o torcedor que o Vasco está na quarta colocação, com 11 pontos, tem três vitórias em seis jogos, dois empates e apenas uma derrota, apesar de não ter ganhado os últimos três jogos. né? São dois empates e uma derrota nas últimas três partidas, mas como a gente está falando muito aqui, o Vasco está muito desfalcado, foi muito prejudicado pela Covid-19, a Covid-19 ainda muito. Em alta no Brasil, infelizmente, afetando vários clubes. O Vasco perdeu vários jogadores, mas tem algumas boas notícias para essa partida, né? O Bruno Gomes já voltou do isolamento de Covid, já está treinando com bola. O Thales volta de suspensão e pode jogar essa partida contra o Atlético Paranaense. O Castanque que foi poupado, também volta agora. Ricardo Graça, o Erley, Breno e Vinícius ainda estão com Covid e, como o próprio Daniel falou, o Henrique. Está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga contra o Atlético Paranaense. A gente estava falando de se manter no G4 e outro time que está lá em cima na tabela é o Fluminense. O Fluminense está com a mesma pontuação do Vasco, está na quinta colocação com 11 pontos também. Então tá ali coladinho com os times que estão lá em cima no campeonato. O Fluminense que vem fazendo bons jogos, mas perdeu pontos importantes, né? Poderia sair com a vitória contra o Atlético Paranaense. Então, João, eu vou continuar com você, porque foi um jogo muito esquisito pra torcida, né? O Fluminense começou muito bem, apresentando aquele futebol que vinha apresentando, aquele futebol ofensivo, aquele futebol de toque de bola. Aliás, o Evanilson fez um golaço, mas depois, de repente... Seu desempenho caiu, o Hudson foi expulso e as coisas não começaram a dar mais certo, né, João?
2: É, Luke, então, a gente tem que destacar alguns pontos nessa partida do Fluminense, que foi... É, a pauta do jogo do Fluminense foram erros individuais. A gente pode contar aí três, ou até mais, né? Mas vamos primeiro pontuar o primeiro erro, que foi do Nino, né? O Nino é, não fez uma boa partida, ele acabou culminando, né, o erro dele culminando na expulsão do Hudson, o Nino acabou errando a saída de bola, né? tropeçou, não entendi o que ele tentou fazer. Perdeu a bola na, na intermediária defensiva e acabou que, para matar o contra-ataque, o Hudson, o volante, teve que fazer a falta e já tinha amarelo. Então, o, a expulsão do Hudson está na conta do, do Nino. Então, o Nino está devendo aí o Hudson. Outro erro individual dessa partida foi do Marcos Paulo. O Marcos Paulo perdeu um gol embaixo da trave. É, tudo bem que a grama do Maracanã... Não é a mesma, né? Não é aquela que a gente costumava ver, é uma grama irregular, mas não pode perder um gol daquele embaixo da trave, né? E o Fluminense podia ter aumentado o placar. É, e o outro erro é, individual do Fluminense foi do Michel Araújo, que, tudo bem, esse foi o, o, o menos pior, né? Dos erros, porque ele tem um todo. ele podia ter rifado a bola, ele tava no escanteio do Fluminense, podia ter rifado a bola para evitar a pressão do Atlético. E acabou perdendo e no cruzamento o Nino também, mais uma vez, acabou só olhando a bola e sobrou para o baixinho e marcar o atacante do Atlético e o Atlético conseguiu empatar os 35. Então o Fluminense perdeu dois pontos em cima de erros individuais. É, e o Fluminense que vinha embalado né, é, com duas vitórias consecutivas, contra o Atlético contra o Vasco. Então esse empate foi um péssimo resultado. E o Fluminense, cara, vem mantendo aquele padrão que a gente já se acostumou né, com o Daí o Fluminense abre os 25 primeiros minutos pressionando muito né? sempre faz gol nesse meio tempo. O Fluminense sempre, sempre faz gol no primeiro tempo por causa dessa pressão. Mas aí, no restante do jogo, o Fluminense tem muita dificuldade em matar o jogo. E mais uma vez, não matou. Teve oportunidade com o Ivanilson também. O Ivanilson perdeu um gol cara a cara. O Marcos Paulo, como disse, também perdeu o gol. Então é isso, o Fluminense tem dificuldade em matar o jogo E nessa partida em especial, os erros individuais é, culminaram no empate do Fluminense contra o Lanterna da competição, Luca
1: É, o Lanterna da competição tirando muitos pontos de times cariocas né? Lembrando que o Atlético Goianiense meteu de 3 a 0 em cima do Flamengo lá no início do, do campeonato Agora conseguiu fazer esse empate 1 a 1 com o Fluminense no Maracanã Pontos importantes que podem fazer falta no decorrer da competição aí Daniel, vou aproveitar o que o João falou sobre o Evanilson, a Anuncio que recebeu uma proposta do Crystal Palace, né? ele pode deixar o Fluminense, lembrando que ele não é jogador do Fluminense, então o Fluminense receberia só 30%, ele pertence a Tom Benson e é um grupo de empresários conduzido pelo Eduardo Duran, então pode ser uma posição que venha a ser uma carência, claro o Fred fez gol contra o Vasco. O Fred provavelmente deve ser o titular nessa partida contra o São Paulo, uma partida difícil. São Paulo tentando recuperar os pontos que perdeu contra o Atlético Mineiro, né? Foi derrotado por 3 a 0 Se ganhar contra o Fluminense, cola de novo no líder internacional. Então, Daniel, é, caso o Evanilson saia desse time, é, o Evanilson já não vai jogar a próxima partida contra o São Paulo, né? Tá suspenso. Então, qual que você acha que é a melhor alternativa para enfrentar o São Paulo? Você acha que deve começar com o Marcos Paulo por dentro? Você acha que deve vir com o Fred? Porque lembrando que o São Paulo tem uma dupla de zaga muito boa, né? Que tá funcionando, que é o Diego Costa e o Léo. Claro, ontem não, é, na partida contra o Atlético Mineiro não deu certo, levou três gols, mas o Diego Costa é um jogador muito versátil, muito rápido, que pode, por exemplo, colocar o Fred no bolso pela disposição física, né, Daniel?
3: É, Luco, o Fred é um, já um jogador experiente, ele gosta desses jogos de grandes. Contra, contra clubes grandes que estão em boa fase, ele tem um faro de gol inegável, e já provou isso de outras passagens pelo, pelo Fluminense, também por outros times. Mas a ausência do Evan Wilson por suspensão é importante, porque a gente viu nesse último jogo, ele não, os outros jogos ele não vinha jogando muito bem, vinha perdendo alguns gols cara a cara com o goleiro. É, mas nesse, nesse jogo contra o Atlético Goianiense em especial, ele fez uma partida excelente. Fez um golaço, né, num, numa jogada do Nenê que cruzou e ele pegou de voleio bonito, um gol muito bonito. E também fez essa jogadaça que o, que o João falou, né que o, o Marcos Paulo desperdiçou o gol sozinho embaixo da trave, impressionante, e acabou impedindo que o Fluminense vencesse a partida. Agora, ele também tem a opção de, se não quiser entrar com o Fred, de deixar o Marcos Paulo mais à frente e trazer para o lado esquerdo do campo o Fernando Pacheco ou então o Wellington Silva voltando. E também a gente vinha acompanhando, falando um pouquinho desse jogo, né, contra o atlético Goianiense que passou, a gente vinha acompanhando uma boa evolução do, em campo do Fluminense. Vinha de boas vitórias contra o atlético Paranaense fora de casa, contra o Vasco no Clássico, né, que ele não era o favorito na partida, e também na, na Copa do Brasil contra o Figueirense por 3x0. Mas contra o atlético Goianiense o resultado acaba sendo muito ruim pro, pro Tricolor. O time começou bem a partida, fez um gol cedo nessa jogada que, que eu falei, né, o Hudson achando bem o Nenê no fundo, que cruzou para o Evanilson finalizar muito bem. E o Fluminense continuou em cima, desperdiçou essa chance muito clara do, do Marcos Paulo. E essas e outras chances perdidas fizeram falta para o Fluminense, porque logo no, no primeiro tempo o Hudson tomou o segundo amarelo, foi expulso, acabou prejudicando muito o time para o resto da partida porque ele, ele próprio, né, o Hudson, vinha fazendo um bom jogo, ele distribuía bem as jogadas do Fluminense, cobria bem as costas também do Egídio, do egídio quando ele ia à frente, e essa presença dele nesses momentos acabou fazendo falta para o restante da partida, que permitiu é, com que o Atlético crescesse no jogo, tivesse algumas oportunidades até fazer o gol de empate. E também, individualmente falando, acho que o João Pedro foi perfeito. Essa, muitos erros individuais, atuações bem abaixo do nível que a gente vinha acompanhando, e prejudicaram o Fluminense nessa partida e imp impediram que o Fluminense conseguisse vencer. O Nazago Digão, ele substituiu o Lucas Claro, fez uma boa partida, seguro, muito melhor do que o Nino, né, que fez uma partida muito abaixo do que vinha fazendo. Comprometeu o time algumas vezes durante o jogo, ele que perdeu a bola aí na saída de jogo arriscada que ele tentou, tentou driblar o atacante do Atlético Goianiense, sem sucesso, deixou no mano a mano ali com o Wilson e que precisou fazer a falta e acabou levando o segundo cartão amarelo. E no gol do Atlético também tem uma falha ali de marcação que o atacante sobe para cabecear entre ele, né, entre o Nino e o Caligari. Então, o Nino acabou tendo uma atuação muito abaixo do que vinha tendo. Agora, quem teve uma boa atuação foi o Ivan Nilsson. Vinha de uma sequência ruim dos, dos jogos sem fazer gol, é, desperdiçando algumas oportunidades muito claras, como eu falei, mas nessa partida ele foi, ele foi muito bem. Pena que tomou o terceiro cartão amarelo e vai ficar de fora contra o São Paulo. Vai ser um desfalque importante para o time. O Daí ainda tentou fazer algumas alterações, né, depois de tomar o gol, para tentar buscar a vitória. Tirou o Michel Araújo, que ele não conseguiu repetir as boas atuações que vinha tendo. Colocou o Fred lá na frente, também colocou o peruano Fernando Pacheco, mas ainda assim não, não conseguiu desempatar o jogo. O Fluminense perdeu pontos importantes em casa, para um time que começou a rodar na lanterna do campeonato, como você disse, Duque. E Mas ainda se mantém ali no, no G6. Poderia estar em melhor situação na tabela, porque se ele vencesse o jogo, estaria ali na, na vice-liderança do Brasileirão, com 13 pontos. Porque o, o, são Paulo, o próprio São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro por 3 a 0 Então o Tricolor precisa abrir o olho, parar de perder esses pontos bobos para times que são inferiores. E também a gente vai, pode lembrar aqui que vai acender um alerta também para a quarta fase da Copa do Brasil. Já que o adversário vai ser o próprio Atlético Goianiense. E dar esses vacilos, principalmente em competição de mata-mata, pode ser muito perigoso. É, agora o Fluminense vai enfrentar o São Paulo no Morumbi domingo, um jogo muito difícil. São Paulo que vem de uma derrota impactante contra o Atlético, mas ainda ocupa ali a vice-colocação do campeonato. Vai ser uma partida muito difícil para o Fluminense, mas a gente espera que o time consiga rever esses erros e corrigir o, esses erros do último jogo e consiga fazer um bom jogo contra o São Paulo, Lucas. É,
1: Daniel. Então, para a gente já ir finalizando essa pauta do Fluminense, eu queria perguntar uma, uma coisa para o João... E é muito interessante isso que o Daniel falou da partida contra o Atlético Goianiense, que pode ser prejudicial para o resto do campeonato, né? Porque olha as três rodadas agora, João. O Fluminense enfrenta o São Paulo, depois pega o Flamengo e depois pega o Corinthians. Tá, o Corinthians não está numa boa fase, mas é um time competitivo. Querendo ou não, é um time competitivo, um time grande, um time de expressão. Então o Fluminense realmente não pode perder pontos como perdeu para o Atlético Goianiense não pode ser prejudicado por erros bobos. E aí vai ser um encontro interessante contra o São Paulo, João, porque o Fluminense ainda tem algumas heranças do futebol de, do Diniz, né? Você dizia do, do erro do Nino saindo jogando com a bola, por exemplo. Isso é uma herança do, do, do estilo de jogo do Diniz ainda. O Fluminense tenta ainda sair com a bola nos pés, mas não tem jogadores qualificados nessa linha defensiva para conseguir fazer essa transição. Então fica dependendo muito do funcionamento do meio campo trazer, a, pegar essa jogada de trás e fazer essa transição. Então vai ser uma partida muito interessante contra o São Paulo. João, queria saber as suas expectativas para a gente já encerrando essa pauta, porque o Fluminense conta com essa herança do Diniz de sair com a bola nos pés, mas o São Paulo do Diniz pressiona a saída de bola o Luciano pressionou a saída de bola, o Pablo, o Paulinho Boia, o próprio Gabriel Sara, se for jogar, são jogadores muito rápidos e muito ofensivos. E o Fluminense também conta com a problemática do Calegari na bola aérea. O Calegari não funcionou na bola aérea, falhou durante o jogo, e o São Paulo tem bons cabeceadores, como o próprio Luciano, que já atuou no Fluminense, e o Pablo, né, João?
2: É, Lu, o primeiro ponto que você disse aí sobre o Fluminense perder pontos para times que não pode perder... É, isso é uma herança negativa do Fluminense Que já é antiga, cara Porque ano passado também E nos anos anteriores O Fluminense sempre perde ponto Para time de zona de rebaixamento é, No campeonato brasileiro do ano passado Perdeu para o CSA Perdeu, se não me engano, para o Goiás também Enfim, o Fluminense sempre perde Para time que não pode perder E ganha dos times que é, São teoricamente mais difíceis né? Isso é um curioso de a gente analisar E falando rapidinho desse jogo Desse, essa, desse embate entre o Odair e o Diniz né, vai ser um jogo bacana, porque, como você disse, o Fluminense está mantém algumas, algumas práticas, algumas ideias do Diniz, mas que, porque o Odair também é, preza muito por essa posse de bola, que o Diniz também preza. A gente viu o Fluminense tentar sair jogando nessa última partida, deu errado com o Nino, mas isso é uma herança do, do, do Diniz, ok. Mas o Odair também trabalha muito isso, o Odair trabalha muito a posse de bola. Então vai ser um jogo muito maneiro, porque as duas equipes, quer dizer, mais pro São Paulo, né? São Paulo cria muito. Nesse último jogo, de, dessa última quinta, contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, os 30 minutos do São Paulo foram os melhores de temporada desde o Diniz que chegou. É, o São Paulo criou muito nos 30 minutos iniciais. Eu, se eu não me engano, duas bolas, três bolas na trave, duas bolas, não, não me recordo bem. Criou muito, foi muito superior ao Atlético. Mas é o, que o, o problema do São Paulo, né? O problema do, do Diniz. Desde o Fluminense, o time do, do Diniz cria muito, né? Mais de 20, 30 finalizações por jogo, mas na hora de finalizar, na hora de matar o jogo, não consegue. E no último jogo de São Paulo foi assim. Então vai ser um jogo maneiro, porque o time do Diniz cria muito, e o time do Daí também cria, e é um time bem ajustado. Então vai ser um jogo bacana da gente analisar, Luca.
1: Exatamente, João. Então, claro, vou aproveitar o gancho da, desse assunto que a gente estava falando de perder pontos que não podem ser perdidos, para já começar falando do Botafogo, porque aconteceu a mesma coisa com o Alvinegro Carioca, né? O Glorioso empatou em 0x0 com o Coxa em casa, um resultado extremamente ruim para o Botafogo, né? principalmente para o Botafogo, porque o Curitiba foi um resultado até bom, né? o Curitiba se mantém ali na 15ª colocação, conseguiu sair da zona do rebaixamento e empurrou o Botafogo para a zona do rebaixamento. O Botafogo agora está em 17º lugar, com 7 pontos apenas, apenas uma vitória no campeonato, são quatro empates ao lado do Grêmio, é o time que mais empatou no campeonato, de ação também três jogos sem ganhar. Dois empates e uma derrota nos últimos jogos. E conseguiu é, a proeza de não fazer gol contra o Curitiba em casa. Um resultado que também vai penar para o restante da, da competição. Um resultado muito complicado na estreia do Calu. Então, Daniel, o Botafogo apresentava um início promissor mas caiu muito de, transi... muito de produtividade, né? Mas agora conta com a chegada do Calu, que apresentou um bom futebol no início do primeiro tempo, inclusive participando do, do gol impedido do Botafogo. Também no seu primeiro toque na bola já chutou pro gol. Um jogador que pode acrescentar pro time do Paulo Tuori, ao mesmo tempo que o próprio time, o conjunto, não vem mantendo aquela produtividade apresentada no início do campeonato, né, Daniel?
3: É, Lucas. o Botafogo tá numa... numa situação na tabela muito desconfortável pro torcedor e... e perder pontos em partidas como essas faz os torcedores os jogadores lamentarem lá no fim do campeonato, né? Pô, se a gente tivesse conseguido o resultado melhor aqui nesse jogo contra times que brigaram para não cair ou do meio da tabela para baixo. Mas enfim, vamos falar dessa estreia do Kalu. ele que até fez um bom jogo mesmo estando há muito tempo sem jogar, é, finalizou de fora da área deu bons passes, inclusive numa, numa chance perdida pelo Nazário, mas nada que pudesse tirar o zero do placar definitivamente, né? E defensivamente o time fez um jogo instável, permitiu que o Curitiba chegasse algumas vezes com perigo e contou mais uma vez com uma boa atuação do Gatito, ele que é sempre muito regular, né? Mas o Botafogo mostrou mais uma vez que em jogos que ele precisa propor o jogo, ele não vai tão bem quanto em jogos que é mais reativo. Realmente o Botafogo tem problemas em criação de jogadas, o time produz muito pouco. E isso eu boto na, na conta do Autori, principalmente no posicionamento do Honda é, dentro de campo. A gente tem visto o Honda atuando mais como volante, sendo que ele tem muito, muita qualidade de, de criação e poderia jogar um pouco mais à frente para suprir um pouco dessa necessidade do time em criar mais jogadas é, de perigo, servir os atacantes mais vezes. É, além disso, eu ainda não consigo ver ainda a, a utilização do Rafael Foster como primeiro volante sendo algo bom para o time. O Foster mostrou nos jogos contra o Flamengo, contra o Internacional e agora contra o Curitiba que ele não tem a qualidade suficiente é, de passe para iniciar a criação de jogadas do Botafogo com, com a bola no pé ainda no, no campo defensivo e também quando o time precisa defender ele não, não agrega muito na marcação, ele é lento nessa recomposição do time, tanto que a gente vê ele sendo constantemente substituído nas partidas pelo Luiz Otávio, então também ainda não entendo essa insistência no Foster como titular. Talvez com o tempo evoluindo nos treinamentos em algum momento ele possa fazer bem essa função de primeiro volante. A gente lembra que ele é, ele é zagueiro de origem, mas ainda não evoluiu o suficiente nesse quesito da qualidade no passe para estar tá jogando realmente como titular na função. E acaba prejudicando o funcionamento ali do time como um, como um todo. Né? Talvez uma, uma solução para isso seja a contratação que o Botafogo fez, né? que o João talvez possa daqui a pouco falar um pouco melhor, a gente pode discutir mais aqui, que é a contratação bem recente agora do volante Carlos Renteria que ele estava livre no mercado e, e jogou as últimas temporadas no Tolima, da Colômbia. Mas enfim, o autor já, já conhecia o jogador da época em que comandou o Atlético Nacional por lá, e parece que é um jogador forte na marcação e também de bom passe. E ele realmente se mostrando um jogador com, com esse bom passe, para mim seria perfeito para substituir o Foster nesse time. Formaria o, o meio de campo ali com renteria de primeiro volante, junto, junto com, com o Honda, com um pouco mais de liberdade para ir à frente e criar as jogadas, contando com uma cobertura bem feita pelo Rinteria quando o Honda avançasse, e o Bruno Nazário como o principal armador ali do time para servir os homens de frente, que seriam o Calu, o Luiz Henrique e o Pedro Raul, ou então o Matheus Bagui, dependendo do momento é, de cada jogador. É, não sei se o autor vai testar esse time com, com essa formação logo agora na próxima rodada, pelo jogo ser fora de casa contra o Corinthians, que na arena é sempre complicado, mas de qualquer forma seria um bom jogo para fazer esse teste, porque apesar do Corinthians vir de uma, de uma vitória contra o Goiás, ainda é um time muito instável, principalmente na, na defesa, né? Mas pelo que a gente acompanha nos últimos jogos, ele provavelmente vai fazer a opção mais uma vez por um time mais reativo, de contra-ataques rápidos, o que, o que pô, para mim é uma pena, porque... Eu realmente acho que o Botafogo conta com boas peças do meio para frente, jogadores de qualidade, que em uma formação bem montada é, poderia levar mais perigo para os adversários que enfrenta. Então, falta ao autor no meu ver ser um pouco mais, um pouco mais ousado com esse time.
1: É. E o Daniel falou uma coisa importante, João, que eu vou jogar para você. Assim, ao meu ver, isso é a minha opinião. Eu acho que esse campeonato brasileiro atípico, sem torcida não tem muito esse lance de jogo fora, jogo em casa, eu acho que é tudo mais ou menos a mesma coisa em relação à pressão, porque não se tem a torcida, né? E a torcida faz muita diferença, mas claro... Provavelmente o Botafogo, talvez, como o Daniel disse, João, vem com um time reativo, aquele time que, que por exemplo, jogou contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional, para enfrentar um Corinthians na Arena. E aí eu queria saber com você onde é que se encaixaria o Calu nesse esquema mais reativo de contra-ataque, porque o Calu é um jogador de 35 anos que não tem mais aquele vigor físico das épocas de Chelsea para fazer esse, esse vai e vem de área até área, né? Ele é um jogador agora que talvez atue melhor numa, numa posição de segundo atacante. Então, talvez, para um esquema reativo, não se encaixe muito bem o jogo do Calu, mas se encaixa bem o jogo do Matheus Babi, que pode aproveitar as constantes falhas na defesa do Corinthians, né, João?
2: É, Luca, essa questão do... de onde o Calu pode entrar especialmente nesse jogo é uma questão que o autório vai ter que se virar para achar. Eu acho mesmo que a, função, a melhor função que ele pode fazer é de segundo atacante, porque, como você disse, a função de, de ponta, de ter que é, correr atrás de lateral, não é o que o Calu vai querer fazer, né, porque a idade dele não permite isso. E no último jogo, que ele até jogou bem, né, a estreia dele, ele jogou bem, ele não fez isso. Ele não é o cara que vai ficar correndo atrás de, de lateral até pela idade avançada dele. E um ponto interessante que a gente tem que conversar aqui é o que o Daniel trouxe, cara, que... O Honda tem que jogar na frente. Ainda mais agora que o Bruno Nazário não vem numa boa fase. Eu vejo que é um muito de produção, é, normal até, mas é um cara que, no momento, é melhor botar ele no segundo tempo, deixar ele esquentar um pouco o banco, porque o Honda, é, por mais que tenha muita qualidade no passe, ele não rende como primeiro volante, né? como segundo volante, como ele vem atuando. É, porque ele recebe a bola de costas, então não tem nenhum cara para ajudar ele. Então a melhor função é botar ele na frente, na, na função que o Nazário faz, que não vem fazendo bem. E na última partida, contra o Curitiba, quando o Honda jogou mais de avançado, né, quando recebeu a bola mais avançado, ele levou perigo. Ele, o lance mais perigoso do jogo no, no, do, do Botafogo no jogo inteiro foi do Honda. Ele estourou intermediário, intermediária e quase fez um golaço, quase acertou o ângulo. O, o Wilson, se não me engano, o goleiro do, do Curitiba, salvou. Então essa é a função que o, que o Honda tem que jogar. Atrás dos, dos atacantes. Servindo os pontas, servindo o Pedro Raul, servindo o Calu. Porque se ele continuar jogando de volante, não vai render. E como o Daniel, como o Daniel trouxe para o nosso debate, né, a chegada do Renteria pode ajudar muito, principalmente o Honda. Porque aí já vai ter mais um volante de, de origem, né, um volante físico, igual o Alex Santana, que saiu do Botafogo aí no início da temporada. Então pode formar um meio de campo ali, um, dois volantes com o Rafael Foz, talvez, que também, como o Daniel disse, não vem jogando muito bem, porque... É, o passe não é a principal qualidade dele, então pode botar um Caio um Alexandre e um Renteria para ter uma marcação boa e um passe bem efetivo e tiro nas áreas do, do, do time, bota um onda mais avançado e então aí sim o Botafogo vai ter, vai ter chance de criar mais do que vem criando, porque nas últimas duas partidas foi muito triste o jogo do Botafogo. Se a gente for pegar o jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo foi uma arte comparado ao jogo do Botafogo, porque o Alvinegro Negro não criou nada, praticamente nada nesses últimos dois jogos. E contra o Corinthians eu tenho uma, uma expectativa boa, porque, como vocês já também disseram, o Botafogo vai ter que jogar no futebol reativo. E contra o Atlético, contra o Flamengo, principalmente, deu certo, né? Esperando principalmente a velocidade do Luiz Henrique. Então é esperado, é Para ver como vai ser essa esse novo esquema, esse novo esquema do alto Ori que vem começando a se queimar muito para a torcida do Botafogo. Então, por essa pressão. Eu acho que está na hora do alto Ori mexer, está na hora do, do alto-ore mudar esse esquema do Botafogo. O Honda não é volante, tem que tirar o Ronda dali, avançar ele. Aí sim, quem sabe, com a trinca de ataque, o Luiz Henrique, Pedro Raul ou o Matheus Babi e o Calu, uh, tem tudo para esse time do Botafogo dar certo, né? Porque, como o Daniel disse, o Botafogo tem peças boas, tanto no ataque como defensivamente com o Matheus Benevenuto, o Canuto também vai jogando muito bem, o Vitor Luiz, que está com apendicite, se recuperando agora, então é, esse elenco do Botafogo não é para ficar na 17ª posição, né, no Z4, então o Alto tem que começar a usar mais para tirar o Botafogo dessa situação, Luca.
1: É, lembrando que o Botafogo, então, como o João bem disse, está na zona do rebaixamento, uma situação extremamente desconfortável e tem uma sequência de jogos muito complicada daqui para frente, né? porque pega o Corinthians... É, fora de casa, depois pega o Atlético Paranaense também fora de casa e aí depois enfrenta o Vasco. Então, assim, esse início de setembro é conturbado para o Botafogo, esperando que o time consiga jogar melhor e também esperando que, que os jogadores retomem a sua boa fase, né? Pedro Raul não vem bem. E era disso, para encerrando esse nosso papo sobre o Botafogo, Daniel, é disso que eu queria falar com você. O Pedro Raul, por exemplo, caiu de produção, o Bruno Nazário caiu de produção, o Luiz Henrique também caiu de produção, e o Botafogo não tem peças para repor. Então, eu queria saber com você, Daniel, se você acha que o Botafogo vai conseguir segurar um empate ou, quem sabe, uma vitória nessa partida contra o Corinthians, ou se as coisas vão apertar mais ainda para o Alto -ori.
3: É, aí que entra a questão de não ter um elenco tão qualificado como um todo, né? A gente já disse aqui do Vasco né, que às vezes não tem uma peça à altura para repor um, um jogador titular para entrar durante o jogo e, e manter a qualidade do time. E ainda mais nesse calendário apertado, né, em que tem jogo meio de semana e fim de semana. E também a gente pode ver como a proposta do Autore, na maioria das partidas e provavelmente nas próximas rodadas contra o Corinthians, contra o Atlético Paranaense contra o Vasco, que são times que estão um pouco acima do, do que o Botafogo na tabela, o e vai continuar nesse jogo reativo que exige, exige muito fisicamente dos jogadores. Os pontas tendo que constantemente voltar para marcar, fazer a recomposição defensiva, a zaga também muito acionada né, em bolas aéreas e também bolas pelo chão, os próprios centroavantes tendo que voltar, não podendo ficar parados lá na frente. Então isso tudo desgasta muito os jogadores durante as partidas, e partidas essas com intervalos muito curtos entre uma e outra. E aí, vai fazer, e aí faz falta né, um, ter um elenco mais qualificado, mais homogêneo, para fazer o rodízio de peças e manter o nível de atuação lá em cima. Mas talvez se, se o Autori formasse o time com uma outra proposta, talvez não teria essa dor de cabeça com a questão física dos jogadores, como o Pedro Raul, que apesar do, do gol contra o Flamengo, não vem fazendo bons jogos, Bruno Nazário também. Então se o Botafogo tivesse um jogo que a bola corresse mais, e não os jogadores correndo tanto, mantendo mais a posse de bola, porque quando, quando a bola corre mais, os jogadores automaticamente correm menos, né? querendo ou não. Claro, eles precisam fazer, ter a sua dedicação tática durante o jogo, mas mantendo a posse de bola, quem vai, quem vai precisar correr para marcar é o outro time. Então, quando você propõe mais o jogo, você consegue criar mais jogadas de perigo para o adversário e no quesito do, do físico dos atletas, eles se desgastam menos. Então, essa poderia ser uma, uma saída para o Paulo Autori, mas pelo que a gente vem vendo, ele realmente vai com um jogo mais reativo nesses próximos jogos, Luca. É isso então, rapaziada, tá chegando ao fim
1: essa nossa terceira edição do Alternativa Cash, sempre um prazer falar com os meus amigos Daniel Henrique e João Pedro Ramalho, eu vou lembrando para você que está nos ouvindo que esse final de semana vai estar muito movimentado na Alternativa Esportes, iremos transmitir, atenção, seis jogos entre sábado e domingo, então... Um final de semana muito agitado na nossa querida rádio, além também do Grande Prêmio da Itália, da Fórmula 1. Então, para essas despedidas, eu quero começar pelo João. João, foi um prazer conversar com você aqui, meu amigo. Quero saber qual jogo que você vai fazer nesse final de semana. Dá também seu abraço para todos que nos acompanham pela Alternativa Cast, meu amigo.
2: Valeu, meu parceiro Luca. É um prazer estar aqui de volta com vocês. Né? Na terça, eu e o Daniel, a gente não esteve aqui, mas é um prazer estar de volta e. Semana que vem tem mais. Em relação à escala aí, eu vou fazer dois jogos nesse fim de semana, dois no domingo. Inclusive um com você, né, Lucas? Às 8h30 da noite. Então, até lá. Uh, mas enfim, valeu, rapaziada. Mais um ótimo Alternativa Cast e até a próxima.
1: Aí, Daniel, o João deixou o chinelinho de lado, hein, cara? Dois jogos no domingo, menino trabalhador... Correndo atrás do som é muito bom, João. Assim que, assim que tem que ser, né, cara? Então eu queria saber, Daniel, se você vai deixar o chinelinho de lado, vai tirar uma folga, como é que você tá nesse final de semana? Grande abraço, meu amigo.
3: Valeu, Luca. Valeu, João. Sempre um prazer conversar com vocês. É, não vou ficar no chinelinho nesse final de semana, não. Mas também não vou, não vou ter tanto trabalho assim quanto o João. Mas vou estar na transmissão do jogo entre São Paulo e Fluminense, oitava rodada do Brasileirão, às 4 horas da tarde. Vou estar nas, nas companhias de Kleber Pizão na narração e nas reportagens da Thalita Martins, tá todo mundo aí convidado, não só para esse jogo, também, mas também para escutar todas as transmissões que a gente vai ter durante esse final de semana. Final de semana recheado de futebol na Alternativa Esporte. E reforçar aqui também para o pessoal sempre escutar o Alternativa Cast, agora nesse formato com programas na terça-feira e também na sexta-feira, duas edições por semana para a gente estar tá sempre ali em cima, em cima da rodada, em cima do lance mesmo, né? Com todos os detalhes da rodada para os times cariocas. A gente espera também que, nesse final de semana, os clubes do Rio façam boas partidas, se mantenham lá em cima da tabela, no caso de Vasco, Fluminense e Flamengo, e o Botafogo também consiga se recuperar para poder dar uma alavancada na tabela de classificação. É isso, Lucas. Até uma próxima, tamo junto. Valeu, Daniel. Então, só dando a
1: última notícia: uma notícia que saiu enquanto nós estávamos gravando aqui esse podcast, provavelmente o destino do Thiago Neves, que rescindiu o contrato com o Grêmio, é o Fluminense. O Tricolor Carioca pode contratar o, o Thiago Neves de acordo com a Fox Sports. Então, provavelmente, já na nossa quarta edição, na terça-feira, vamos tratar sobre esse assunto também. Só lembrando a rapaziada que eu vou estar no jogo Corinthians e Botafogo pela oitava rodada, ao lado do Emmanuel Santana e do Márcio Villanova nos comentários. E vou estar com o João, como ele bem disse, na partida entre Atlético Mineiro e Curitiba, também pela oitava rodada, com a narração do nosso querido jo jo Roberto Julianelli, o João nos comentários e eu nas reportagens. Rapaziada, então tá ficando essa terceira edição do Alternativa Cash aqui. Se você curtiu, divulga com todos os seus amigos. Lembrando que ela vai entrar no ar todas as sextas, às sete horas da noite, às terças-feiras também. Aos sábados, após a bendita resenha, por volta dos meio-dia, passa a reprise e também estaremos disponíveis nos agregadores Spotify, Deezer e Apple Podcast. Então, um grande abraço a todos que nos acompanharam e terça-feira nós voltamos com um novo grupo para debater muito sobre o futebol carioca. Até mais, pessoal. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia, participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!